0: Tänään vastaan kolumnissani kysymykseen, onko Jumala olemassa. Ehkä joku tämän lehden lukiakin on sitä joskus pohtinut. Samalla vastaan myös kysymyksiin muiden korkeimpien voimien, lumimiehen ja sellaisten olemassaolosta. On harmillista, että vastaus näihin kysymyksiin on saatavissa vasta nyt, kun suurin osa kansakunnasta on verrattomasti kiinnostuneempi siitä, että Tiia karkasi BB-talosta, että Jaana ja Jussi ovat kenties taas yhdessä ja että Sivassa on halvempi mysli kuin Tarmo lähikaupassa. Tällä kertaa kävi siis niin, että vastaus löytyy kiinnostuksen jo lopahdettua. Maailmankatsomuksellisiin keskusteluihin osaa ottaessani olen tullut huomaamaan, että niin sanotut olemassaolon kysymykset eivät useimmiten ole kysymyksiä olemassaolosta, vaan kielestä. Tämä on saanut minut vakuuntuneeksi siitä, että filosofit voivat mennä tupakilla ja antaa kielitieteilijöiden hoitaa homman.
1: Tunnistaisitteko seuraavasta näytteestä, että tämä kieli on sukukieltämme?
2: on sukukieltämme. Sjoksniamontiin teut kudossa. iessä.
1: Luulen, että monikaan ei näytteestä kovin paljon tuttua löytänyt. Näyte oli joka tapauksessa mortvaa, joka Karjalan, Vepsän, Viron ynnä muiden niin sanottujen Itämeren suomalaisten kielten sekä Lapin kielen jälkeen on läheisin sukukielemme. Mordova on siis meille läheisempi kieli kuin esimerkiksi Seremissi, syrjääni, votiakki, ostiakki, vokuli tai unkari.
3: Sinä olet Janne Saarikivi kielitieteilijä ja erityisesti olet tutkinut Suomen sukukieliä ja olet myös suomalais-ukrilaisen kielentutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Kuinka monta kieltä sinä
4: puhut? No, ehkä noin 15. Se riippuu sitten siitä, että mikä lasketaan puhumiseksi, mutta jos nyt ajattelee, että puhuisin vaikka suomea parhaiten, koska se on mun äidinkieli, niin ehkä sitten seuraavaksi parhaiten puhuisin varmaan Venäjää, Viroa ja Englantia ja sitten ää, astetta hu- huonommin, mutta ihan sujuvasti kuitenkin, niin ää, ja Saksaa ja Ruotsiin ja Saamea ja Komiin. Ja, ää, vielä joku kieli. Niin, ja sitten siitä ehkä vielä vähän astetta huonommin, niin Udmurtia, Ersää ja Maria öö, ja tällä lailla.
3: Mitä sinä parhaillaan tutkit?
4: Mä oon viime aikoina tutkinut ö, Itämeren suomalaisten ja permiläisten kielten sanastosuhteita ja sitten ö, Itämeren suomalaisten kielten vanhoja slaavilaisia lainoja. Et lähinnä nyt näitä kahta asiaa. Melko paljon on tutkinut viime aikoina myös ihan... Mm, suomaisuukraisten kieliyhteisöjen nykypäivää, eli niitä niin kuin erilaisia kieliideologisia ideologisia ja ö, tota, kielellisiin kulttuureihin liittyviä syitä, että minkä takia toiset kielet kuolee ja toiset kuitenkin vähän ikään kuin samanlaisessa olosuhteessa jää henkiin jollain tavalla.
1: Itse asiassa esitetty näyte ei ollut Suomesta vallan kaukana. Näytteen jokaisella Mortvan sanalla on lähes samaa tarkoittava vastine myös suomen kielessä. Kuunnellaanpa nämä lauseet vielä kerran, hitaammin puhuttuna, ja niin, että minä sanon ensin suomeksi kunkin lauseen merkityksen. Lämpimän kesän jälkeen tuli, eli sai, kylmä syksy. Mortvankielisessä lauseessa vain ilmaus kesän jälkeen on ilmaistu vähän samaan tapaan kuin suomeksi sanottaisiin. Kesästä myöhään. Seuraava lause. Syksyllä minä tein töitä kotona.
2: Seoksnia mon kudossa.
1: Minä silloin olin neljänkymmenen iässä eli ikäinen.
2: Mon ulnin nilengemen iässä.
4: Mitä mä ostan? Siis haluatko esimerkiksi jotain? Moi! Ottaako kahvia? Moi. Moi! Pari avikaisen mini minimukkii myös. Oi
3: tämmöisiä on tämmösiä pienen pieniä.
1: Yksitoista ja kymmensä. Kiitos! Kiitos!
3: Me olemme nyt, Janne Saarikivi sinun kanssasi, keskellä Kalliota istumme Karhupuistossa. Parhaillaan sinä olet kotoisin Helsingistä Haagasta ja nyt asut Toukolassa, mutta halusit tavata nimenomaan Kalliossa. Miksi tämä on sinulle tärkeä paikka?
4: No tietysti sen takia, kun Helsinki on minulle tärkeä kokonaisuutena. Ja ehkäpä sitten jotenkin jo lukioajoista, kun kävin tuon Kallion lukion tuossa noin, niin olen löytänyt jonkin sortin henkisen kodin tästä itäisestä kantakaupungista. Että, ja sitten tietysti ihan näillä kulmilla on tullut oltua niin tavattoman paljon, että toi lukioaika tuossa Kallion lukiossa ja sitten meidän Suomen, Suomen laitoshan oli hyvin pitkä aikaa tuossa Fransenissa, Fransenin kadulla. Et siinäkin tuli kymmenkunta vuotta pyörittyä.
3: Mitä jos katsotaan tässä karhupuistossa vähän ympärillemme, niin mitä sellaisia tärkeitä maamerkkejä sulle näkyy tässä?
4: No, mitä tässä näkyy? Tuossahan on toi tota, Arvo Turtiaisen patsas, joka on tuossa Kallion lukion edustalla. Niin, se laitettiin siihen silloin, kun me oltiin Kallion lukiossa, mä muistan. Ja sitten siinä ympäristössähän on toi tuommoinen niin jonkinlainen tupakkapaikka tai tuollainen... Tota, seurustelukallio, missä nuoriso vieläkin tuntuu viettävää aikaa. Siinähän se identiteetti on aika pitkälti luotu, koska lukioaikanahan se muodostui niinku sen pääpiirteet. Tarkennuksia on toki tullut myöhemminkin. Kallion kirjasto on tietysti tärkeä paikka. Siis kirjastot ylipäänsä on tietenkin kaiken A ja O. Kaikkein tärkein olisi Etelä-Haagan sivukirjasto, jonka Sisältö opetti mulle lukemisen ja josta on saanut enemmän kuin mistään muusta kirjastosta, vaikka myöhemmin on tullut tutustuttua sellaisiinkin, joissa on enemmän ja monipuolisemmin luettavaa.
3: No entäs sitten tuossa on toi Kallion kirkko ja sitten täällä on aika paljon kapakoita?
4: Joo, mä pidän kyllä sekä kirkoista että kapakoista. Oon molemmissa viettänyt elämässäni aika paljon aikaa ja, ja tota, äh, Arvostan molemmissa tehtävää työtä.
0: Kieli on arvokas soitin odottamassa henkeä, joka siihen puhaltaa. Se on täynnä merkitystä, joka voi paljastaa elämän ja onnen. Silti sitä käytetään enimmäkseen roskaan, tervehdyksiin, oluen tilaamiseen, ilmojen pitelystä jankuttamiseen. Jonnin joutuvat jupinat, turhat ja tarpeettomat sanat, Ilkeät ja väärämieliset sanat ovat samoja sanoja, joita on täynnä myös vuorisarna ja gyötten tuotanto. Mustet ja äänialot voidaan panna kuljettamaan mitä vain, jos moraalia ja taitoa riittää, tai sitten puuttuu. Mikä merkitysten, kytkösten ja assosiaatioiden rikkaus onkaan jokaisessa kielessä? Suomen kielessä sataa kaatamalla. Englannin kielessä sataa kissoja ja koiria. Käsittäminen liittyy sanaan käsi ja päättäminen sanaan pää. Vain suomalaisessa laulussa voi olla riimi, johon kuuluvat nakki, lakki ja kakki. Ja vain suomen kielessä nakki on sekä frankfurtilaistyyppinen makkara, pyydys että ikävä työtehtävä.
3: Milloin sä hoksasit, että mähän olen hyvä kielissä?
4: No, varmaan... Mä en tiedä, koska mä hoksesin, että mä oon niissä hyvä, enkä mä tiedä, kuinka hyvä mä niissä olen. oon. Olen mä kyllä huomannut, että mä oon niissä jonkin verran parempi kuin monet muut. Mutta sitten mä oon kyllä huomannut, että on semmoisia ihmisiä, joilla on vielä parempi kielipää kuin mulla. Mutta lukioaikana mä huomasin vaan sen, että kun oli esimerkiksi Ruotsin tunteja ja sitten kaikkien, kaikkien niinku semmonen Lähtökohtainen velvollisuus oli ikään kuin marmattaa siitä ruotsin opiskelusta esimerkiksi, niin ö, mä muistan, että mun mielestä se oli niin kuin ihan mahtavaa ja että mä niin kuin vaan koin, että onpa, onpa ihanaa, kun saa oppia ruotsia. Ja tota, ö, luin sitten kaikkia ruotsinkielisiä romaaneja ja sellaisia, ja sitten saksaksi myöskin samaa ja tällä lailla. Ja, että siinä vaiheessa varmaan tuli ainakin semmoinen havainto siitä, että Kyllähän näitä nyt voi oppia tässä. Olisihan se voinut mielellään tulla aikaisemminkin, että koulujen kielten opetushan on järjestetty niin sanotusti päin että Sehän perustuu siihen ajatukseen, että mitä vanhemmaksi ihminen tulee, niin sitä enemmän se opiskelee kieliä, vaikka todellisuudessa ihminen oppisi ne asiat parhaiten juuri päinvastoin. Eli varhaislapsuudessa kannattaisi opiskella kieliä ja sitten mitä vanhemmaksi tulee, niin kannattaisi vaan sitten ehkä pikkasen presisoida sitä kielitaitoa ja tota, äh, ehkä lukea niillä kielillä jotain ja opiskella jotain aineita niillä kielellä ja sillä tavalla. Että. Harmi vaan, että ei tullut aikaisemmin jo aloitettua. Ja tietysti kaikkein suurin harmi se, että kuitenkin äidinkieli on tämmöinen melko banaali miljoonien ihmisten puhuma kieli, kun joillain on semmoisia etuoikeuksia, että äidinkieli on vaikka koltan saame tai jotain muuta kiinnostavaa.
3: Miten sinusta tuli kielitieteilijä, mikä on ollut se polku, mikä sinut on johtanut tuohon, missä sinä nyt olet?
4: No siinä on varmaan semmoinen juttu ennen kaikkea, että mun isä ja äiti oli kovia kieli, kielten harrastajia. Mun isä oli kielen kääntäjä ulkoministeriössä ja liikenneministeriössä ja sitten äitikin, joka on siis hammaslääkäri, niin osas paljon enemmän kieliä kuin hammaslääkäriä, niin keskimäärin olettaisiin osaavan. Ja... Sitten tässä mielessä sellainen jonkinlainen ajatus siitä, että opiskellaan monia kieliä ja puhutaan niitä ja matkustellaan niihin maihin, on ollut niin kuin siellä lapsuuden kodissa niin kuin semmoinen ihan itsestäänselvyys. Meillä kotona oli joku tämmöinen neuvostoliittoyhteys sen isän ammatin kautta. Ö, hän toimi siis idän suhteissa ö, virkamiehenä ja sitä kautta niin matkusteli koko ajan neuvostoliitossa. Ja oli tekemisissä Neuvostoliiton erilaisten asukkaiden kanssa, eri kansallisuuksien edustavien asukkaiden kanssa. Niitä saattoi meillä kotonakin käydä jonkun kerran. Ja, ja sehän oli periaatteessa semmoinen niin maailma, joka oli täysin olematon siinä 1980-luvun suomalaisessa diskurssissa. tehän kukaan siellä koskaan käynyt. Sen sijaan kyllä 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa niin reilasin koko Euroopan ympäri ämpäri. Kävin Lontoot ja Pariisit ja Berliinit. Ja tuota, eipä noin nyt niin kummosia olleet, että nähän oli vähän niinku sellaisia laajennettuja helsinkiä ja kaikki. Mutta sitten tota, silloin kun mä olin hakeutumassa opiskelemaan, niin Neuvostoliitto just romahti. Ja, äh, mun isä oli just vähän aikaa ennen sitä kuollut. Sit se koko Neuvostoliitto yhtäkkiä lakkas olemasta ja Ilmestyi esimerkiksi Viro Suomen viereen. Ja jollain tavalla, jotenkin kun se neuvosto, että siinä romahti, niin tuli sellainen ajatus, että pitäisi varmaan nyt ymmärtää, että mitä maailmassa oikein tapahtuu. ja Pitäisi ehkä matkustella tollakin puolella pikkasen. Ja jollain tavalla hyppäsi siihen transiitioon mukaan sillä tavalla, että hakeutui yliopistoon lukemaan suomalaista kielen tutkimusta. Kyllä opiskelin myös yleistä kielitiedettä ja teologiaa ja Venäjän kieltä, mutta eniten suomalaisugrilaisia kieliä. Mm. Ehkä mulla on joku semmoinen romanttinen ajatus, että kun mä opiskelen suomalaisugrilaisia kieliä, niin sitten mä pääsen jonkun niin kuin heinäkuorman päälle tota, joidenkin säästi hampaattomien mummojen kanssa yhteyteen jossain semmoisessa aurinkoisessa päivässä Euraasian keskellä. Ja näinhän tietysti kävikin.
3: Oliko sinulla semmoista tarvetta selvittää jotain, mistä olet tullut, tai
4: omia juuriasi? Ehkä mulla oli joku semmoinen kapinahenki suhteessa siihen sellaiseen kansainvälisyyden ja eurooppalaisuuden tuputtamiseen, mitä se 90-luvun alku oli täynnänsä. Hirvesti puhuttiin jostain tämmöisestä tarpeesta olla samanlainen kuin äh, Eurooppa, mikä se sitten onkaan. Että tämmönen niin vasta-ajattelusuhteessa siihen kontekstiin, se varmaan niin oli, oli siinä opintoalojen joo, valitsemisessa tärkeää.
3: vähän huolettaan, noin frisbeen heitteet tuossa koko ajan. <laughs> Milloin tulee päähän?
4: <laughs> Et <sit> vaan. <laughs> niitä muitteksi?
3: Niin just, <laughs> ole hyvä. <laughs> Mutta um, kerro minkälainen se oli se, sitten, kun sä menit sinne Venäjälle, niin minkälainen se oli se eka reissu?
4: Jaa, ihan eka reissu Venäjälle. No mun eka reissu Venäjälle taisi olla vaan jonkinlainen semmonen aika jotenkin vaatimaton ja järjestäytynyt reissu Pietariin. Mut sitten 90-luvun puoliväisä mä rupesin kyllä käymään jo Venäjän niinku periferioissa, lähinnä nyt Arkkangelin alueen maaseudulla ja tota, tutkimassa siis Venäjän murteita, joissa oli tämmösiä suomaisuugrilaisia vaikutuksia, joiden puhujat... Myös osittain itse ei katsoneet olemassa venäläisiä, vaan juudeja, Siis jonkinlainen tällainen muistuma siitä niiden suomaisukraalaisesta muinaisuudesta. Ja sehän nyt oli tietenkin aika... ...aika erilaista vähintäänkin, mitä nyt voi sanoa. Että siellä on semmoisia paikkoja, jonne... ...jossa siis kirjaimellisesti ihmiset ei ollut koskaan käynyt missään. Jonne piti matkustaa useita päiviä. Niin kuin, jonne vieläkin pitää matkustaa useita päiviä. Ja... Kun ei mulla ole mitään kauhean vahvaa suhdetta mihinkään maalla asumiseen tai luontaiselinkeinoihin, niin sitten aloin pikkuhiljaa siinä sen niin eettönkarvisen kenttätyön myötä niin ymmärtämään, että miten maailmassa nyt voi elää sillä lailla luonnon resursseja hyödyntäen, että mistä ruoka tulee, niin kuin sanotaan. Että. Tosi paljon tietenkin olen oppinut niiltä Pohjois-Venäjän ihmisiltä.
1: Hmm.
3: Onko joku näistä Suomen sukukielistä, jota olet tutkinut, niin sinulle läheisin?
4: Monet niistä on mulle läheisiä, mutta ne on tietysti eri tavoin läheisiä, eri kielet. Että, ää, ja sitten toisaalta myöskin mä ajattelen niin, että mun on niihin jossain määrin semmoinen aika ammatillinen suhde, että mä en... Opiskele suomalais-ukralaisia kieliä esimerkiksi siksi, että mun vaimo puhuisi niitä tai että mun, mun tota, joku tausta olisi kauhean eksoottinen suomalais-ukralainen. mun on aika tavallinen suomalainen tausta ää, juuria eri murrealueilla ja tietenkin täällä Helsingissä sitten myös. Mulla ei ole siis siinä mielessä mitään tällaista niin henkilökohtaista missiota yhdenkään kielen kanssa, mutta tietenkin on niin, että monet niistä on sellaisia, että että se prosessi, jossa niitä on oppinut, on ollut sehän aika kiva ja sisältää paljon aika lämpimiä muistoja ja sellaisia, että
1: Komi syrjääni
2: Otsit osta musiik otulis kutsines bukla Kutsikön dogo ritsines kutsines jukne ärnät Musik sua Me vurssobasta
4: Ate din suda yltsöpäistään. Ensimmäisenä kaukaisempana opiskelin komia. Niin sitten se komin kielen oppiminen oli niinku ensimmäinen sellainen, ää, tavallaan taju siitä, että se venäjä, joka muutenkin on suomalaisilla aina kauhea kulttuurishokki. Niin itse asiassa se venäjä koostuu niinku kauhean monista erilaisista todellisuuksista ja sen, semmoisten niinku ja kolisevien junien ja niin melankolisen kitaran rämpytyksen pinnan alla on itse asiassa sellainen ö, äärimmäisen monimuotoinen mosaikki, sellaisia kulttuuritraditioita, jotka ö, on hyvin fragiileja ja aika pienten niin kuin, ihmispopulaatioiden ylläpitämiä ja ö, katoamisuhan alla, mutta jotka kuitenkin on olemassa ja elää. Siis nimenomaan ehkä se taju siitä, että kun Komissa kaikki näyttää ihan samanlaiselta kuin jossain venäläisessä pikkukaupungissa. Kaikki siellä on ihan semmoista pikkasen kurjaa ja suttasta. Niin sitten kun tajuaa sen, että siellä on tämmöinen jo ihan toinen todellisuus siinä alla, johon pääsee nimenomaan sen kielen kautta käsiksi, niin se oli aika iso kokemus. Just saamelaiskielenkin kautta pääsee sellaiseen aika toisenlaiseen kulttuuriseen todellisuuteen, joka on täällä Suomessa, tajuaa ehkä vähän paremmin sen, että miten... Satunnaisia on kuitenkin kaikki valtioiden rajat ja miten äh, monenlaisia identiteettejä on aina yhden valtion sisässä ja, ja miten imaginääristä tosiaan on kuviteltu suomalainen todellisuus, missä kaikki elää. Että, että juuri esimerkiksi tällä viikolla olin tuossa Inarissa, tulin sieltä eilen, niin kyllähän siellä on sille aika toisenlaista kuin täällä karhupuistossa sielläkin, että ei tarvi mennä Pohjois-Venäjälle. Että Inarissakin on aika eksoottista.
3: Sä väittelit tohtoriksi 2006, et ollut kovin vanha silloin, vähän päälle 30. Joo, 33. Sun väitöskirjasi käsitteli kuolleiden suomalaisukrilaisten kielten jälkiä pohjoisvenäläisissä murteissa, miten kuolleita kieliä tutkitaan.
4: No se oli vähän se, se mun väitöskirjan aihe just se, että tutkitaan sitä, miten kuolleita kieliä tutkitaan ja kehitetään niitä metodeja ja... Tietysti se prosessi ei myöskin jotenkin vähän kesken, että, että tota, mulla on edelleen semmoinen aika ison tieteellisen monografian käsikirjoitus, joka käsittelee niin Pohjois-Venäjän kuoleita suomalais kieliä, mutta kun mä olen töissä yliopistolla, niin enhän mä ehdi koskaan saattaa sitä valmiiksi. Se vähän tässä harmittaa, että ehkä jonain päivänä sitten, jos tulee semmoinen sopiva tauko. Öö, miten kuoleita kieliä tutkitaan? No... Päämateriaali siinä väitöskirjassa oli paikan nimistö ja murresanasto. Ja nimenomaan sitten analysoituna erilaisten levikkien kannalta. Että siinä pystyin osoittamaan sen, että niissä pohjois murteessa murteissa esimerkiksi oli esimerkiksi tämmöinen sanastokerrostuma, joka oli hyvin semmoinen paikallinen, ja jonka sen takia täytyy olla nimenomaan pystysuoraa perua niistä aikaisemmista kielistä, että se ei ole levinnyt niin venäjän murteiden sisällä oikein mistään, vaan se on, on, on ollut niissä kielissä, mitä siinä on aikaisemmin puhuttu, ja, ja, ja että se sama sanasto oli sitten aika laajalti myöskin paikan nimissä, ja niiden paikan nimien ja sen murresanaston avulla oli sitten mahdollista ö, rekonstruoida niin sitä, sen kuolleen itämeren suomalaisen kielen äänenjärjestelmää jossain määrin, ja tietysti sitä sanastojärjestelmääkin. Et tietysti se on vain fragmentti, mikä siitä kielestä on säilynyt, mutta kuitenkin sen verran, että on mahdollista niin tietää, että mihin kieliryhmiin se on kuulunut. Ja, ää, esimerkiksi se oli kiinnostavaa, kun se mun väitöskirjan aineisto oli tuolta Joelta, Pohjois-Venäjältä Arkangelin alueelta, joka on siis nyky-Suomesta noin 800 kilometriä itään, niin siellä on kuitenkin puhuttu tällaista itämeren suomalaista kielimuotoa, joka on suhteellisen läheistä sukua Suomelle. Se ei ole mikään suomalaisten alkukoti tietenkään, mutta se on, se on ollut siellä kuitenkin keskiajalla ja vielä aika pitkään keskeän jälkeenkin. että niin ihmiset on assimiloitunut lopullisesti venäläisiin varmasti vasta joskus ehkä 1600-1700-luvulla.
3: Miten merkittävä asia sinulle
4: oli se väitöksen valmistuminen? No, varmaan niin kuin muillekin tieteen parissa työskenteleville, niin ehkä siinä vaiheessa, kun ihminen väittelee, niin se on jo usein aika kyllästynyt siihen väitöskirjan aiheeseen. Ja äh, se on ikään kuin piste in päälle sellaiseen hommaan, joka on jo aika pitkälti tehty siinä vaiheessa. Mutta... Äh, Kyllähän sit, tietysti siitä on se etu, että ihmiset alkaa suhtautua ihan eri tavalla, kun sä oot väitellyt, että sun sanot, sanomat asiat on yhtäkkiä vakavasti otettua informaatiota. Ja just yleisradiosta soitellaan ja pyydetään asiantuntemusta erilaisiin tilanteisiin. Ja Sukulaiset alkaa pokkuroimaan ja kaikkea muuta sinänsä täysin tarpeetonta, mutta, mutta tämä on asia, että ihmiset kunnioittavat tittelejä näköjään aika paljon sitten kuitenkin. Ja sitten vielä toi, niin kuin tavallaan toiselle tasolle noustiin sitten siinä vaiheessa, kun minusta tuli professori, että sitten niin kuin alkoi tuossa tosi nöyrää yhteydenottoa, että jos herra professori nyt niin mitenkään voi tätä ja tuota. tuntuu vähän hassulta.
3: Mikä sinulle on itsellesi tärkeä, jos ei nyt puhuta siitä professuurista nimenomaan vaan tästä kielen tutkimuksesta, niin siinä mitä teet, niin mikä sinulla on siinä kaikista tärkeintä?
4: Jos otetaan suomalaisugrilaisuutta, niin suomalaisugrilaisuus on mun mielestä maailmankuvallisesti tärkeä sen takia, koska se kulttuurinen todellisuus, missä me eletään, on tällainen länsimainen, eurooppalainen kulttuurinen todellisuus. Eli suomen kielihän on eurooppalaisessa kontekstissa kauhean eksoottinen, mutta euraasisessa kontekstissa se ei ole ollenkaan eksoottinen. Euraasisessa kontekstissa se on ihan paikallaan. Mutta kun ihmiset ei oikein ymmärrä, että tämmöinen euraasinen konteksti on olemassa, ihmiset näkevät sen Venäjän vaan vain isona länttinä, jossa puhutaan Venäjää, sitten kukaan ei oikeastaan näe sitä kontekstia, mihin suomen kieli kuuluu, eikä niitä kulttuurisia yhteyksiä. Kuitenkin, jos mennään vähänkin syvemmälle meidän kulttuurin, niin ne on hyvin paljon muovannut sitä, sitä ajattelutapaa ja mentaliteettiä. Ja edelleen tietysti tämän kielen myötä vaikuttaa kaikkeen, mitä me tehdään. Myöskin meillä on koululaatossa tietysti hämää kun siinä ei ole mitään tilaa tällaiselle suomaisukraalaiselle tarinalle, niin näyttää siltä, että Suomi on niin ihan pelkästään eurooppalainen kansakunta. Jos ajatellaan sitä kouluopetusta, mikä meillä annetaan esimerkiksi historiassa, niin Siinähän seurataan yönsä kulttuurivaikutteiden tietä niin kuin matkalla antiikin Kreikasta ja Roomasta, Pariisin, Saksan ja Tukholman kautta Turkuun. Ja sitten se Turku jollain tavalla levittäytyy koko Suomeen ja siitä tuleekin Suomi. Sitten katsellaan semmoisia karttoja historian tunnilla, missä on niin kuin viiva Suomen poikki ja sitten se Suomi on siinä länsipuolella ja itäpuolella ei ole mitään.
0: Kielet ovat niin arvokkaita ja rikkaita merkitysjärjestelmiä, että on käsittämätöntä, miten välinpitämättömästi niihin suhtaudutaan. Ihmiset, jotka voisivat puhua iiriä, puhuvat englantia, ja toiset ihmiset, jotka osaisivat ersämordvaa, pitävät sitä vähäarvoisena ja puhuvat mieluummin venäjää. Ihmiset puhuvat, sotkevat merkitykset sylkeen saadakseen kaljaa, leipää ja seksiä. He myös heittävät menemään kokonaisia semioottisia universumeja, jos banaali tarpeen onnistuu paremmin jollain toisella kiellä. Maailmankielistä ainakin puolet, ja ehkä jopa 90 prosenttia on sammunut sadan vuoden kuluttua. Katoavia tavoitellessamme verhoudumme sekä vaatteisiin että kieliin, mutta vain edellisiä valmistamme itse. Kieliä osaamme vain periä ja tuhota. Jokaisen menetys on kammottavampaa kuin Konsanan Aleksandrian kirjaston palo.
4: Päätendenssi on tietysti se, että vähemmistökielet kuolee. Eli kaikkialla maailmassa äh, kuolee sellaiset kielet, joita ei voi käyttää koulutuksen ja työn välineinä. Eli kielet on aikaisemmissa yhteisöissä säilyneet sen takia, kun ne on ollut päivittäisen kommunikaation väline. Mutta nyt mulla on siirtynyt sellaiseen yhteiskuntatyyppiin, jossa... Äh, kieliä käytetään ensisijaisesti kirjallisesti ja ihmiset omaksuu ammatteja tämmöisen tosi monivuotisen koulutusprosessin myötä, joka tapahtuu ihan kokonaan kirjoitetun kielen mediumissa. Ja sitten siitä on se seuraus, että ne kielet, joita ei käytetä jonkun valtion koulutusjärjestelmässä, niin on oikeastaan vähän tämmöisiä turhakkeita. Niitä voi käyttää sitten keittiössä keskustelemiseen, mutta usein jo teinit alkaa vastustaa sitä akkulturoitumisen paineessa ja sitten ne pikkuhiljaa katoaa. Mutta sitten on tietenkin äh, positiivisia asioita, eli on, on tällainen äh, vanhaan sivistyskäsitykseen ankkuroituva ajatus siitä, että kulttuuridiversiteetti on kuitenkin hyvästä ja että eri, eri kielet ovat arvokkaita sen takia, koska ne toimivat erilaisten maailmankuvien pohjana ja koska jokainen kieli sisältää sellaista assosiaatiopotentiaalia, mitä toisessa kielessä ei ole. Ja näin ollen eri ihmisten erilaiset äidinkielet ohjaavat ajatuksia eri suuntiin ja, ja muodostavat ikään kuin sen sellaisen kulttuurisen matriisin, joka sisältää kaiken ihmiskunnan luovuuden ja äh, ajattelun potentiaalit ja tulevat kirjoittamattomat runot ja ajattelemattomat viisaudet. Niin kun tällainen ajattelu leviää, niin sitten tietysti ihmiset he herää suojelemaan äidinkieliään. Ja kyllä Venäjälläkin on niitä ihmisiä, jotka tämän kaiken erilaisesti ymmärtää. Mutta että kysymys on tietysti semmoista eräänlaisesta kilpajuoksusta aikaa vastaan, että samaan aikaan kun perinteiset maalaisyhteisöt, jotka tukee näitä kieliä, niin katoaa ja vähenee ja heikkenee, niin sitten kaupungeissa saattaa syntyä jotain tämmöistä uutta tietoista valintaa, että haluamme olla udmurtteja, haluamme olla komeja, haluamme olla marilaisia. Ja se sitten saattaa johtaa siihen, että kieltä myös käytetään. Mutta totta kai kaikki ne kieliyhteisöt on sellaisia heikkeneviä.
3: Mikä olisi nyt sellainen uhanalaisen kieli tällä hetkellä?
4: No siis niitä uhanalaisia on todella monta. Että on sellaisia, jotka ihan varmaan kuolee puhuttuina kielinä niin kuin aivan lähivuosien aikana. Et vatjan kieli nyt on tällainen tässä lähiseudulla, jonka puhujien keski-ikä on varmaan noin 75. Että tota, se ei semmoisena niin perinteisten yhteisöjen kielenä enää säily kovin kauan. Mutta tietysti se kieli sinänsä säilyy. Et sehän on dokumentoitu ja se on, se on olemassa ja On olemassa nuoria ihmisiä, jotka on kiinnostuneet vathialaisesta juuristaan ja identiteetistään. Ja periaatteessa niin kuin, jos joku nyt haluaa elvyttää sen kielen, niin se on mahdollista. Mut et se, Jatkuvuus siihen vanhaan watjalaisyhteisöön sitten tietysti. Liivin kieli on tällainen kieli, joka, tota, josta sanotaan, että sillä on yksi elossa oleva puhuja ja se on 101-vuotias. Ää, siis on Latvian, Latvian rannikolla puhuttu itämeren suomalainen kieli. Mutta liivinkin kielestä pitää sanoa se, että sillä on tämmösi uusia puhuja, sitten, jotka on niinku opiskellut sen kielen, jotka, jotka puhuu kuitenkin ihan hyvin ja on, on semmoisiakin että yksi semmoinen perhe ainakin on, missä sitä puhutaan lapsille. Et se kielen kuolema on aina vähän tämmöinen... Niin kuin säkin olet tämmöinen uusi, uusi puhuja monelle kielelle. Niin, mutta mä, mä mä en ole sillä lailla... Tota, paikan päällä aktiivisena. Niin, mä en ole paikan päällä aktiivisena, että mä vähän niin ju, niinku, jotenkin jumitan täällä Helsingissä. Mutta kyllä mä nyt on ajatellut, kun mulla pikku poika, että mä yritän huolehtia siitä, että se oppii jotain suomaisu vähemmistökieltä, jos suinkin mahdollista. Siis, että en ehkä niin, että itse puhun, mutta järjestän semmosia olosuhteita, joissa se on mahdollista.
3: Sinä olet tietysti tutkija, mutta minkälaisia tunteita sulla liittyy näihin kuoleviin kieliin?
4: No, kyllä mun päällimmäinen tunne tässä on ehkä sellainen hätä maailman kulttuuriperinnöstä ja siitä, että miten kauheata vauhtia ollaan menossa kohti sellaista maailmaa, jossa kaikilla on ihan samat ajatukset päässä. Että paljon puhutaan biodiversiteetin katoamisesta ja paljon puhutaan ilmastonmuutoksesta ja kasvien ja eläinten sukupuutoista, mutta kyllä vähintäänkin yhtä huolestuttava asia on mun mielestä se, että tällaisen näennäisen vapauden ja liberalismin olosuhteissa niin liikutaan valtavaa vauhtia kohti sellaista yhteiskuntaa, jossa tai sellaista maailmaa, jossa kaikilla on ihan samat arvot, sama käsitejärjestelmä, samat kielet. Ja se on tietenkin valtava muutos. Se on kaikkein suurin muutos ihmiskunnan historiassa, mikä on koskaan tapahtunut. Ja sen sen vauhti on ihan hillitön. Ja tietenkin nämä mallit, joihin me ollaan siirtymässä siis tällainen länsimainen teknokraattinen yhteiskunta, jossa puhutaan eurooppalaisia kieliä tai sitten ehkä mahdollisesti ääritapauksessa Kiinaa tai Japania, niin sehän on osoittautunut hirveän huonoksi malliksi, että se on nimenomaan luonut tämmöisen, yhteisön, tämmöisen ekologisesti kestämättömän yhteisön, joka on tosi hataralla pohjalla ja joka uhkaa, uhkaa kadota niin omaa mahdottomuutensa ja omaa paskaansa melko pian. Ja, ja tietysti Tietysti kielten häviäminen osa tätä prosessia. Kun kieli häviää, niin ei silloin häviä pelkästään yksi kommunikaatioväline muiden joukossa, vaan häviää käsitejärjestelmä. Häviää sen takia sitten valtava määrä unia ja ajatuksia ja runoja ja haaveita ja tapoja kokea asiat ja tapoja jäsentää kokemus. Ja tulee yksipuolisempaa, tulee tylsempää. Ja ihan niin kuin ekologiastakin tiedetään, niin monokulttuuri on, paitsi että se on tylsää ja rumaa, niin se on aina myös tosi vaarallista.
0: Ihmisen ensimmäisessä ja viimeisessä parahduksessa ei ole jäsennystä eikä syntaksia. Ne tulevat sydämestä tai sitten selkäytimestä, lihaksista ja joka ikisestä sisäelimestä, mitä meillä on. Syntyvä ja kuoleva on huutavaa lihaa. Ihmisen elämän tarkoitus on luoda tästä ensimmäisestä jäsentymättömästä paraduksesta puhuva henki, huutaa huutonsa toisistaan erottuvin äänteen ja ymmärrettävin sanoin. Tuskan parahdus tulee jäsentää lauseiksi ja löytää lauseista se, mikä meidän pitää sanoa, kunnes se jälleen on mahdotonta kunnes viimeinen parahdus ennen loppua taas on jäsentymätöntä öninää. Näin pitkitämme, muokkaamme siedettäväksi elämän ja kuoleman välinauennutta rakoa, jossa meidän on koettava kaikki. Pikkuhiljaa lapsen ynähdyksistä nousevat sanat ja sanoista lauseet. Ne liittävät meidät toisiimme ja antavat ymmärryksen. Ja kun hapuille panemme sanoja uusiin järjestyksiin, luomme pikkuhiljaa sen olennon, joka olemme.
3: Me puhumme tässä ohjelmassa Janne Saarikiven kanssa elämänvalinnoista ja käännekohdista sekä myös siitä, mikä elämässä on arvokasta ja pyhää. Miten kielitieteilijä määrittelee sanan pyhä?
4: Yleinen yleinen kielellinen ilmiö, joka liittyy pyhään, on se, että pyhä tarkoittaa jotain erotettua. Että esimerkiksi niin tämä latinan saker, niin sehän on samaa tätä indo-eurooppalaista juurta, tämä leikkaamista tarkoittava sektio ja kaikki nämä, että se on tämmöinen niin leikattu, erotettu. Että se on joku semmonen, jossa on ikään kuin tämmöiset konseptuaaliset rajat. Se on pyhää, niin kuin vaikka pyhäpäivä tai joku äh, herranhuone, joku tila. Suomen pyhä sanahan on tota semmoinen, että äh, mun nähdäkseni se on tarkoittanut kyllä lähinnä vaan pyhää, että sinä ei ole niin kuin, on tarkoittanut pyhää tai epäpyhää, siis pyhää tai tabua. Että tuota... Mun siinä ei oo mitään sen kummempaa motivaatiota. Sehän on suomalais-ugrilainen sana. Kanta äh, sana pyhä, joka on tarkoittanut äh, pyhää, epäpyhää, tabua. Kaikkea tällaista. Mutta tota, jos nyt puhutaan kielestä ja uskonnollisesta traditioista noin muuten, niin voi ehkä todeta sen, että kielihän on aina tämmöinen, missä on niin useita erilaisia kulttuurikerrostumia, eli sanotaan me vaan, että tämä kristillinen sanasto, mitä suomen kielessä on, niin sehän on pääosin muinais alkuperää. Esimerkiksi sanat pappi, raamattu, pakana, myöskin sana kirkko mun käsittääkseni. Ja se osoittaa ja risti tietenkin. Että se osoittaa, että nämä sanat on, tai että, että, että kristin, kristin uskoon on tutustuttu Suomessa kuitenkin niin kuin ensin ö, slaavien kanssa. Sinänsä hauskaa, siis tä, täytyy, se osoittaa sen, että Kristinusko on täytynyt tulla Suomen ensin itäisessä muodossa. Ja vasta sen jälkeen on tapahtunut tämä integraatio tähän lännen kirkkoon ja tähän eurooppalaiseen kulttuuritradioon, mistä nyt puhutaan. Sitten jos mennään sen alle, niin meillähän on tämmöinen ö, Suuri määrä sanastoa, joka on tällaista taivasmytologiaan liittyvää, yleensä balttilaista ja arjalaista alkuperää olevia olevaa, esimerkiksi nyt vaikka sanat taivas ja perkele ja ja myöskin sana jumala, niin nehän on tällaisia mytologisia käsitteitä, jotka on ollut aikaisemmin sitten varmaan se vallitseva maailmankatsomuksen muoto. Sittenhän meillä on tämmöinen suomalais-ugriainen mytologia jollain tavalla myöskin olemassa kielessä, että me voidaan voidaan hieman rekonstruoida, eli esimerkiksi nämä, nämä tota, lintu- ja munamytologiat, niin nehän on tämmöisiä euraasisia. Siis Kalevalassahan on tarina siitä, miten maailma syntyy siis linnun munasta. Tämä on tämmöistä euraasialaista kulttuuritradiitiota. Sitten tietysti voidaan rekonstruoida myös vanhin Jumalaa tarkoittava sana. Se on sama sana kuin Suomen ilma, eli tuota sen ilmasanan vastineet on tarkoittaneet ja tarkoittaa edelleen etäsukkielisesti Jumalaa. Ja sehän, siinähän on myöskin nähtävissä sitten tämmöinen jonkinlainen konsepti siitä, että Jumala on nimenomaan taivaassa asuva. Eli sehän ei suinkaan ole mitenkään itsestään selvää, että Jumala sijoitetaan taivaaseen. Ja mä en oikein tiedä, mitä Uuden testamentin eksegetiikassa nyt ajatellaan tällä hetkellä siitä, mutta että kun äh, siis äh, raamatussa Jeesus käskee rukoilemaan Jumalaa, joka on taivaissa, äh, niin siis isä meidän, joka olet taivaissa, niin siinähän käytetään tämmöistä sanaa, joka on tarkoittanut siinä Koineen Kreikassa kai paitsi taivasta, niin myöskin maailmaa. Että et se on niinku, että vois ehkä kääntää niinkin, että isä meidän, joka olet tässä ihan joka puolella, tai isä meidän, joka olet maailmassa, tulisi aika erilainen kuva Jumalasta. Mut mä en tiedä sitten, mikä se Oikeesti on ollut se koinen kreikkalainen konteksti siinä sitten, mitä Jeesus on ajatellut. Jeesushan ei tietenkään puhunut näitä hommia kreikaksi, vaan arameaksi. Sikälikin, sikälikin nyt vähän hankala enää saada selville.
3: Mikä sinulle on pyhää?
4: No... Kyllähän varmaan on niin, että... Ihmisellä täytyy olla joku sellainen pyhän kunnioitus, sanotaan niin Jumalan pelko, niin kuin sanotaan. Että joku sellainen ajatus siitä, että kaikki ei ole ihan yhdentekevää ja että mun omat ajatukset ja höpinät ei ole ihan se mittari, millä näitä asioita täällä mitataan. Että ihmisellä pitää olla joku sellainen suuntautuminen, itsensä ulkopuoliseen todellisuuteen ja ottaa vakavasti roolinsa maailmassa. Siis se, että tekee eettisiä valintoja.
3: Sinähän uskot Jumalaan ja kuulut, Aha, nyt tuli ilme jo, pitää olla varovainen mitä sanoo kielitieteilijälle.
4: Si- riippuu siitä mitä Jumala tarkoittaa. Mitä Jumala tarkoittaa? No siis sehän tarkoittaa selvästi eri ihmisillä aivan erilaisia asioita. Että sehän on tyypillinen esimerkki tällaisesta tällaisesta käsitteestä, joka aiheuttaa just kielellisiä sekaannuksia. Että niin kuin vaikka nyt rakkaudenkin käsite. Joku rakkaus on tietenkin niin abstrakti asia, että se abstraktius juuri antaa mahdollisuuden kokea sen aina jotenkin kauheen tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Ja tässä mielessä Jumala on vähän samanlainen käsite, että Jumala on jotain niin käsittämätöntä ja niin abstraktia toisaalta, että on aina mahdollista ajatella, että että kyseessä on jo perimmäinen tarpeellinen asia. Mutta tietenkin kristinusko on on tosi tosi hieno käsitejärjestelmä, tosi semmonen. haastava ja kummallinen maailmankuva just siinä, että se ikään kuin kieltää tämän tämmöisen luonnollisen Jumalan, Jumalakäsityksen. Ja se on niin kuin eräänlainen tämmöinen antiuskonto. Että kristinuskon sisältöhän on se, että, tai suurin piirtein se pääsisältöhän on tämmöinen, että ihminen luulee, että Jumala on joku semmoinen hirveän hieno ja loistava. Ja, öö, ja hallitseva asia, joka tulee ja ratkaisee tilanteet, ja joka, joka tota, ö, sitten majesteetillaan tota, tuomitsee ja armahtaa ja selvittää hommat. Mutta sitten Kristinusko sanoo sitä vastaan, että ei, että eipä olekaan, että etsitkö Jumalaa, että Jumala on ihminen, että Jumala on tossa noin, että Jumala, Jumala eli täällä näin, että, että tota, se tuli Karhupuistoon ja sitä pilkattiin ja viilettiin, viileltiin ja mo- mopotettiin ja monotettiin ja ää, vedettiin dunkkuun oikein kunnolla, ja kun ihmiset ei ymmärtänyt, että se oli Jumala, että se oli, se oli kuka tahansa meistä, että se oli ihan normaali tyyppi. Kristinuskon Jumalahan on enemmän tämmöinen kärsivä Jumala, että kun, kun ää, ihmiset on murtuneita ja sairaita ja mielisairaita ja juoppoja ja lohduttomia ja ilman rakkautta ja kaikkea tällaista, niin Jumala ei tule ja ratkaise sitä tilannetta, vaan Jumala on siinä tilanteessa ja suree niiden ihmisten kanssa. Siinä Uuden testamentin kreikan kielisessä tekstissä on tämä kohta, missä Jeesus opettaa, että että, että yksikään varpunenkaan ei tipu sillä tavalla, ettei, ettei Jumala näe sitä. Ja siinä alku tekstissä lukee muistaakseni jotain sellaista, että, että yksikään varpunen ei putoa niin, että Jumala putoa sen kanssa. <tosimus> se on mun mielestä niin kuin aikamoinen Jumala. <tosimus> se on sellainen, että kun varpuset kärsii, että kun pienet, pienet niin kuin mitättömät eläimet kärsii, niin Jumala, joka on niin kuin luonut koko tämän helvetin luomakunnan, tämän koko systeemin, se tippuu niiden kanssa ja lakoo. Se on niin heikko, niin kärsivä. Ja, ja, ja niin solidaarinen, niin sympaattinen. Se on, niin kuin, se on kristinusko antiuskonta.
3: Mitä Sä ajattelet, että meille tapahtuu kuoleman jälkeen?
4: No, mä en ehkä hirveästi ajattele sitä, mitä meille tapahtuu kuoleman jälkeen, mutta ei MUN mielestä ole mitään vikaa siinä normaalissa kristillisessä opissa, että kuolemassa ihminen todella kuolee. Ja kaikki lakkaa olemasta ja mikään sielulintunen ei mene Jumalan luokse soittelemaan harppua, koska maailma on ikään kuin pahan vallassa. Mutta sitten viimeisenä päivänä tulee uusi luominen ja toinen, toinen maailma. Mutta sehän on niin, niin semmoinen näköala, että ei sitä voi niinku mitenkään ymmärtää. Sehän on jotain täysin käsittämätöntä. Tietysti niinku samalla tavalla on täysin käsittämätöntä kuolema ja ylösnousemus, että sanotaan, että Jeesus, Jeesus on noussut ja voittanut kuoleman, niin mitä se silloin oikeastaan on tehnyt? että Mikä, vo, mikä nousi ylös, kun joku nousi ylös? Että tuliko sieltä joku sellainen mänän, mänätynyt ruumis vai tuliko sieltä joku sielulintunen, joka jäi lauleskelemaan? Vai tuliko sieltä joku, joku tota ajatus ja henki ja, ja niin tuli ja sanoma, joka pitää tälle kaikkea yllä? Eihän sitä voi ymmärtää, mitä tarkoittaa ylösnousemus, kun ei sellaista ole tapahtunut kuin yhden ainoan kerran. Eikä sitä voi tietenkään ymmärtää mitä tarkoittaa kuoleman voittaminen koska tietenkin kaikille mitä me nähdään tässä näin, niin kuolema on raja ja meille itsellekin kuolema on raja ja totta kai mä oon nähnyt vanhojen ihmisten vanhenevan ja hullujen ihmisten kärsivän ja on nähnyt myös sen, että miten kuolema tulee jonkinlaisena niin kuin helpotuksena, niin kuin ystävällinen poliisi joka korjaa kadulla, matelevat jo putkaan lepäämään, että kyllähän, kyllähän kuolema ikään kuin on on koko ajan elämässä läsnä, kuoleman näköala. Joka päivä pitäisi muistaa ajatella kuolemaa sillä lailla, vaan voi rakentaa elämää jotenkin mielekkääksi. Mutta mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, niin kuolemassa ihminen kuolee ja sitten olisahan se erittäin mukavaa, että tulisi se viimeinen tuomio, jolloin vähän tasauttaisi näitä puntteja ja Tuota selvitettäisiin, että mikä tässä nyt oikein meni pilalle ja sitten, sitten tota, toisessa muodossa jatkettaisiin näitä hommia, mutta eihän näistä kyllä ihan hirveästi voi tietää. Joo.
3: No, miten kun sä oot tiedemies ja sitten uskonnosta ei hirveästi voi tietää, niin onko siinä ristiriita?
4: No mun mielestä kaikki nekin ihmiset, jotka sanoo, että ne ei ei, ei ole uskonnollisia ja jotka pitäytyvät voimakkaan tieteellisessä maailmankuvassa, niin yleensä semmoisessa vähän syvällisemmässä semioottisessa analyysissä paljastuu mystikoiksi. Että ihmisen maailmankuvahan on aina ankkuroitunut joihinkin semmoisiin fundamentteihin, joita ei oikein voi todentaa. Ja ihmisellähän on aina jotain semmoisia arvoja, joita se ei oikein pysty pysty artikuloimaan, jotka vaan jää arvoiksi. Ja asiahan on tietysti niin, että eurooppalaisessa kontekstissa juuri nämä tämmöiset nationalistiset palvontamenot, joihin kuuluu esimerkiksi eri maiden urheilukilpailut, nehän on hyvin paljon perinnyt näitä uskonnon rooleja. Ja sitten tietenkin länsimaisessa yhteiskunnassa on syntynyt myöskin tämä taide tämmöisenä uskost, uskonnosta erillisenä instituutiona, joka on perinnyt hyvin paljon niitä funktioita, joita, joita uskonnolla on ollut olemassa. Eli esimerkiksi siihen aikaan, kun vaikka Bach on säveltänyt sen biisit, niin sen ajan maailmassa ei ole ollut mitään sellaista taideinstituutiota, joka olisi uskonno- uskonnollisesta, niin uskonnollisesta instituutiosta erillinen. Nämä on muodostanut yhden, yhden holistisen kokonaisuuden. Eihän tällaista jaottelua ole useimmissa kulttuureissa vieläkään, eikä sitä tietenkään ollut äh, oikeastaan missään äh, niin kuin sellaisessa kulttuurissa, joka me voidaan kuvata äh, historiallisesti. Että se on aivan uusi ilmiö, se on vaan täällä länsimaissa olemassa.
3: Mutta miten, kun sanot, että uskonnollisuutta on kaikkialla, niin miksi itse kuitenkin olet valinnut evankelis-luterilaisen kirkon uskon paikaksi?
4: Niin, eikä ihminen niitä niin hirveästi itse valitse, että sehän on varmaan vähän samanlainen kysymys kuin, että miksi olet valinnut suomalaisuuden. Mutta siis sulla jo lapsesta asti ollut tämä usko? No, ei meidän perhe ollut kyllä mitenkään erityisen uskonnollinen, että pikemminkin päin vastoin, että se oli semmoinen semmoinen aika aika tavallinen suomalainen perhe, jossa ne uskonnolliset arvot oli hyvinkin taka-alalla. Kyllä mut kastettiin ja ja kävin seurakunnan päiväkerhossa, joka nyt ei ehkä ollut sisällöltään erityisen harras. Mutta 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 kyllä mä sitten jo Murros, murros iässäni niin tota, kasvoin varmaan ennen kaikkea itse lukemalla. Eli kun mä nyt luin kaiken kodin kirjahyllystä löytyvän sisällön, niin sitten mä luin raamattua ja hengellistä kirjallisuuttakin, mitä siellä oli jonkun verran. Siellä oli tietysti kaikkea muuta. Ensisijaisesti kaunokirjallisuutta ja, ja tota, tietokirjallisuutta. Mutta se oli myös jonkun verran hengellistä kirjallisuutta. Ja jotenkin... Ää, siitä se varmaan sitten alkoi, ja sitten tietenkin jouduin kaiken näköisiin porukoihin, eli peruskoulussa oli meidän luokalla yksi semmoinen herätys kristillisessä piireessä, paljon liikkunut poika, mä jouduin sitten sen kaiken näköisiin porukoihin, ja sitten tulikin jo rippikoulut ja evankeisuuterilainen kirkko ja tämä tämmöinen, Että jollain tavalla, mutta jollain tavalla siinä vaiheessa mä olin mun mielestä täysin sisällä siinä ikään kuin kielessä ja ö, maailmankuvassa. Että mä muistan kyllä, jos siis silloin aika nuorena ymmärtäneen, että kristillisyys, ö, vaikka se on ikään kuin, ikään kuin tällaista enemmistökulttuuria Suomessa, niin se oli jo muuttunut semmoiseksi hieman marginalisoituneeksi. Ja nykyisin mä huomaan usein sen, että, että itse asiassa koko, koko kristillinen semiotiikka on niinku hyvin pienen piiriharrastus Suomessa, että, että tuntuu siltä, että suurin osa ihmisistä ei esimerkiksi tunne uuden testamentin kertomusten sisältöä ollenkaan, että niille ei enää voi niinku edes käyttää niitä semmosia kielikuvia, että, että tota, säilytä talentti ja tota, pidä öljyä lampussa ja mitä nyt sitten onkaan, että, että ne niinku ei enää jäsenny niinku millään tavalla mihinkään sellaiseen järkevään maailmankuvaan. Ja, ja tota, ja erityisesti tietysti niin kuin yliopisto, yliopistoympäristössä niin tota, suurin osa hän on semmoisia laimeita, agnostikkoja ja, ja sillä lailla eksplisiittisesti kieltäytyy, ku kieltäytyy niin ottamasta kantaa jonkun uskonnon puolesta. Mutta sitten samaan aikaan tietysti meidän koko kulttuuri on täynnä tällaisia erilaisia uskomuksia ja käyttäytymismalleja ja ajattelutradiitioita, jotka ei hirveän paljon eroa siitä, mitä on pidetty uskontona jossain toisessa konteksteissa. Ja musta tuntuu, että se on myös vähän ehkä vaarallinen tilanne, että kun ihmiset luulee olemassa uskonnottomia, mutta itse asiassa niillä on hyvin paljon kaikenlaisia tota, ää, aika voimakkaitakin ää, ar- arvosisältöjä päässä. Ja ne ei ehkä osaa edes nimittää niitä uskonnoksi, ne ei osaa niin kuin, nimittää niitä miksikään ne vaan hallitsee niitä. Se on vähän ikävä tilanne. Meillä pitäisi olla semmoista maailmankatsomusten opetusta koulussa, ja jotenkin auttaisi ihmisiä jäsentämään niitä ö, kulttuurisia käsitteitä, joiden parissa me eletään. Juuri niin kuin alkaa vaikka siitä, että on, on tämmöistä löperöä puhetta rakkaudesta ja isänmaasta ja toivosta ja vapaudesta. Ja perhearvoista ja mitä kaikkia epäjumalia ihmisillä sitten onkaan.
3: Mikä on elämän tarkoitus?
4: Niin. (laughs) Varmaan eri ihmisten elämillä on erilaisia tarkoituksia. Että ei ole varmaan yhtä semmoista globaalia elämäntarkoitusta, joka olisi kaikkien elämien tarkoitus. Että, Että tota... Toiset elää hyvin tarkoituksetontakin elämää valitettavasti, mutta kyllä mun elämällä on paljonkin tarkoituksia. Mun mun pitää rakastaa mun vaimoa ja mun poikaa ja elää niiden kanssa. Mun pitää hoitaa tätä suomalaisukraisen tieteen leiviskää täällä Suomessa. Saattaa loppuun monia suuria tutkimuksia ja yrittää omalta osaltani auttaa maailman kielivähemmistö ja kielidiversiteettiä pysymään kasassa edes pikkasen paremmin kuin se näyttää muuten pysyvään. Tällaista kaikkea. Että onhan tässä vaikka mitä tarkoituksia.
3: Mistä sä unelmoit?
4: No mä unelmoin siitä, että mulla olisi aikaa lukea ja kirjoittaa. Että kun mä tuota, että onko koskaan näitä että rupeaisin runoilijaksi, niin tota, mä luulen, että aika moni täällä rupeisi runoilijaksi, jos olisi aikaa elää sillä tavalla, että runoja alkaisi tota pulppuilemaan sielusta. Et en nyt tiedä, että tulisiko sieltä ihan semmoista perinteistä keskeislyriikkaa, mutta kyllä kaikkia kirjoituksia ja merkityksiä varmaan tulisi, että se on yksi. Ja sitten tietenkin kyllä mä unelmoin ihan siitä, että minua olisi semmoinen niin, kuin, ää, niin kuin, mikä sitä nyt on? on, onnellinen perhe ja onnellinen yksityiselämä ja <tallinen> tällainen, tota, tällainen, että se pieni yhteisö, missä elää siis niin kuin, Tietysti perheenjäsenet, mutta myöskin kaikki kaikki ystävät ja työkaverit ja sellaiset, että että ne kukoistaisi ja kestäisi ja tuottaisi hyvää hedelmää, niin kuin sanotaan. Se on tietenkin sellainen jatkuva unelma.